0: Soy Mercedes Rivas y en este espacio encontrarás herramientas para lograr un balance de cuerpo, mente y espíritu. Y así, sanar y vivir plenos. La vida no es perfecta, pero sí maravillosa. Hablemos de... Oh. Hola, ¿qué tal mis queridos mortales? Bienvenidos una vez más a su podcast Hablemos de. El día de hoy tenemos una persona súper especial de la cual tenemos la verdad eh, prácticamente casi dos años detrás de él. Nos encantó la manera, que él está, que la manera como él está trabajando. Él es Dan Gómez, es físico-culturista, pero es coach y también maneja la parte del despertar de la conciencia. No solamente es un coach físico, sino también es un coach consciente. Y esto es a lo que a nosotros nos ha llamado muchísimo la atención. Y es por eso que pues, lo invitamos a estar en este podcast. Dan, muy buenas, buenos días, tardes, no sé a qué hora nos estén escuchando. Bienvenido y gracias por estar aquí.
1: Gracias a ti por la invitación, gracias eh, por el reconocimiento, gracias por eh, hacer esa, esa mención que haces. Eh, como dices, tengo ya años dedicándome a lo que es el culturismo y algo que me gusta resaltar con respecto al culturismo es que no se encasilla únicamente al ámbito de la competición. Todo el mundo quiere señalar al que hace culturismo como que solamente compite y al que no compite como que no hace culturismo. Y es un concepto que yo creo que es bueno definirlo para entender muchas cosas y poder hacer un contenido bonito y hablar eh, con criterios sobre el tema. Entender que el culturismo no es más que culturismo es culto al cuerpo, hacer un culto al físico, hacer un, un altar de uno mismo y respetar el templo en el cual vivimos. Eh, la mayoría de nosotros ignoramos eso y por eso nos vamos únicamente al ámbito de las competiciones cuando hablamos de hacer ese respeto, hacer ese honor, hacer ese cuidado de nuestro físico para preservar en dónde vivimos. Entonces nos generamos un amor al entrenamiento, nos generamos una disciplina en nuestros hábitos, nos generamos una conciencia de cómo nos nutrimos. Y por esa razón, muchas personas que tú puedes haber visto que compiten, cuando pasan los años y se retiran de la competición, su físico no habla por ellos, porque nunca hicieron el clic de hacer un culto y un respeto y un honor al templo en el cual habita su alma. Entonces, eh, me gusta hacer siempre esa aclaración, porque no es lo mismo competir que hacer fisiculturismo, que es a lo que sí me dedico, a la parte que tiene que ver con el respeto de nuestro templo y la concientización del por qué hacemos las cosas. Eh, lo vamos a hacer por una tarima, lo vamos a hacer por cómo nos sentimos y en ese sentido podemos saber qué tipo, de exigencia, qué tipo de exigencia vamos a tener. No es lo mismo, en mi caso personal, que ya no me dedico a las tarimas como atleta, no subo a una tarima como atleta, pero hago culturismo, como apasionado del culturismo, entreno para que mi cuerpo refleje salud, disciplina y coherencia. Entonces, ya entreno con un nivel de exigencia diferente. Obviamente, como persona que le gustan los retos, me demando, me exijo y trato siempre de poner un poquito más a la barra, trato siempre de eh, ser respetuoso de mi, de mi nutrición, pero no porque vaya a competir o porque vayamos a montarme en una tarima, sino porque el autorrespeto eh, de cómo de como yo me comporto conmigo mismo y lo que yo veo en el espejo y lo que yo represento para mí y mis marcas es mayor que lo que yo vaya a tener en una tarima. Entonces, de ahí viene todo lo que, lo que tú te refieres como la conciencia, el ser más allá de un preparador físico, eh, el entender lo que significa... El culturismo y hacer a los atletas entender. No es lo mismo un atleta que un competidor. Yo trato de que las personas que se acercan a mí entiendan esa diferencia. Tengo personas eh, que simplemente lo hacen por estilo de vida y los hago encontrar un porqué y una razón para amar estar en el gimnasio. Muchas personas ven el gimnasio como una acción de odio. Voy a maltratarme, voy a herirme, voy a entrenar para causarme dolor, me va a doler el cuerpo después, voy a hacer una dieta que es un sacrificio y un calvario, y no entienden que todo debe de ser un conjunto que al final coincida en el amor propio. Y cuando tú lo entiendes, sea que te montes en una tarima o que no te montes en una tarima, tú vas a estar siempre haciéndolo por las razones correctas. Y eso es todo lo que representa eh, Body Factory y cada uno de mis proyectos. Una, una forma de crear esa herramienta, esa conexión, esa conciencia de que, de que tenemos que hacerlo por nosotros y que el culto al cuerpo es autorespeto, autodisciplina y amor propio.
0: Así es, sí es parte de lo que también promulgamos aquí con, con Mercedes Rivas y Conciencia Emocional. Ese, ese amor a tu cuerpo, nuestro cuerpo es un vínculo nada más, es un, es un yo les digo, es algo que nos mueve, y, pero después de todo es un templo y hay que honrarlo porque es quien nos está moviendo, quien nos está, eh, es por algo, por él, por él estamos aquí en cuestión de materia. Entonces, Exacto. esa es la parte que, que, que nosotros también eh, pues le decimos a todos nuestros queridos mortales y creo que mucha gente ya lo ha entendido de esa manera y y me encanta la forma como ahora eh, comentaba previo que hace aproximadamente dos años más o menos me empezamos a notar un poquito más que las personas, los atletas y los fisicoculturistas, eh, no sé si está bien que lo diga de esta manera, no estoy muy metida en eso, este, ya empiezan como que a meterse un poquito más en la parte que, que, que usted está haciendo, que es el poder alinear, esa parte, nosotros le llamamos cuerpo mente espíritu a esa alineación entonces es. vemos que ya muchos lo están haciendo y lo manejamos así porque es cuerpo mente espíritu y si tú tienes esa alineación tu alma te lo va a agradecer porque tu alma es quien realmente deja, eh, trasciende en realidad es quien trasciende entonces así es como nosotros lo, lo llegamos a manejar y también hemos visto también en, en las redes, no solamente todo este auge que ha que ha generado los productos que usted tiene, eh, no solamente este auge de, de la gente que se mete a preguntarle, porque hemos estado en sus lives, hemos, hemos escuchado lo que ha dicho, hemos visto cómo la gente le pregunta y, y toda esta inquietud de verdad que para nosotros es muy importante personas como, como usted hacerlas notar todavía más, no porque lo necesite, no porque lo necesite Dan Gómez, lo necesita la humanidad. La humanidad necesita conocer más, necesita saber que sí hay personas que están, que están interesadas en tener esa alineación y que sí se puede lograr, que sí puedes lograr estar pleno. Y que es importante que no solamente es ir al gimnasio porque tienes solo una depresión o porque terminaste con alguien, entonces ya, vas, ya por eso vas a ir al gimnasio. Y yo les digo, las personas que van al gimnasio solo por una depresión o solamente eh, porque hubo una ruptura amorosa, desde mi punto de vista y me hago responsable de mis palabras, considero que solamente trabajan el ego mortal, como yo le llamo, porque empiezan a verse bien y después ya o tratan mal a la persona, no están concentrados realmente en lo que es su cuerpo, como ya lo mencionaba, que es un templo, y hay que cuidarlo y hay que amarlo.
1: Sí, eh, realmente haciendo referencia a eso que dices eh, mi iniciativa cuando descubro o mejor dicho tengo la posibilidad de experimentar lo que es sentir pasión eh, por el fisiculturismo y el fitness, o sea poder ayudar a otras personas mi iniciativa parte de buscar una forma de agregar valor, de aportar entonces cuando eh, yo comencé a identificar esto muy, muy temprano en el inicio de mi carrera, de que todo lo que pasa, como tú lo dices, en cuanto a las transformaciones físicas, tiene que ver con la forma y las razones que la mueven. ¿A qué me refiero? Yo comencé a identificar que las personas tratan de buscar la forma más rápida, pero no necesariamente la más sostenible. Lo segundo, y tú lo acabas de decir, es las razones por la, por la cual hacen eso. O ya se encuentran en un estado de salud crítico que lo obliga, esto no genera ningún tipo de conciencia ni ningún tipo de impacto. Esto genera castigo. ¿A qué me refiero? Cuando la persona lo hace por salud, muchas veces se entiende como de que la salud lo hizo tener conciencia, y no es así es el castigo que lo obliga a hacerlo por el miedo a morir. Así es. Entonces, yo comienzo a identificar este tipo de condiciones y comienzo a dedicar mi trabajo a, diferente, a, a un diferente enfoque, a una, a una forma de hacer ver a las personas de que no se trata de transformarse en tres meses. Creo que en todo el tiempo que tengo trabajando he tratado de evitar la palabra transformación. He tratado de evitar la palabra eh, cambio y he tratado de utilizar mucho la palabra reingeniería, la palabra reconstruir, palabras reestructurar, la palabra reeducar, la palabra eh, evolucionar, porque creo fielmente que son palabras que realmente nos llevan a lo que una persona debería perseguir cuando quiere modificar su exterior, que claro. es modificar su interior, porque todo lo que te transforma viene de adentro. Todo lo que te transforma viene de un estado emocional y espiritual y un estado mental que luego se traduce al físico. Tú dijiste algo que mientras lo, mientras lo decía, tú implementaste un orden que no sé si fue intencional, pero mi perspectiva en cuanto al orden no es la forma en que lo dijiste dijiste cuerpo, mente, espíritu no sé si fue un orden eh, intencional o tal vez fue un orden porque suena mejor decir cuerpo, mente, espíritu pero realmente desde mi perspectiva y experiencia práctica todo viene desde el espíritu luego a la mente y al final se traduce el cuerpo el cuerpo viene siendo un, una, una fase de salida una exposición de lo que hay adentro. El cuerpo, todo lo que somos, expresa expresa todo lo que hay dentro. Desde tu formación espiritual, que viene mucho de la educación de familia, el entorno en el que te mueves, si hay algún tipo de influencia religiosa eh, o no. Y luego viene la mentalidad que viene mucho de la incidencia de tu círculo social inmediato, donde nos criamos, lo que vemos repetidamente, la información que recibimos de manera habitual, eh, que la podemos asumir consciente o inconsciente, pero es lo que más se repite, y entonces eso crea una forma de pensar, que es lo que representa la mente. Y eso que representa la mente, al final se traduce en acciones. ¿Qué van a ser conscientes? o inconsciente, y se van a reflejar eh, en nuestra apariencia física. Entonces, cuando entendemos eso y lo comenzamos a trabajar en el orden que va, digo yo, desde de donde lo he podido ver y experimentar, trabajando la parte espiritual que se logra entendiendo que somos un individuo que funciona en masa, que funciona en sociedad, pero que no, no estamos atados a ninguna parte individual de la sociedad, sino que tenemos la libertad de decidir. Entonces, muchas veces creemos que estamos obligados a repetir patrones, y eso espiritualmente nos afecta. Creemos que estamos obligados a hacer lo que hicieron nuestros ancest ancestros, nuestros antepasados, que si mi abuelo era de una forma y mi papá era de otra, yo debo de ser de tal o cual forma. Y si bien hay que honrar a nuestros padres, hay que entender que el mundo es evolutivo. Y evolucionar es saber que todo lo que tu abuelo hizo, hoy en día, tal vez no aplica ni funciona. Así es. Que tienes la libertad de tomar nuevas decisiones. Y en ese sentido, la influencia de ciertas religiones deben evolucionar también. Entonces, se comienza cambiando desde ahí, desde el espíritu, desde lo que viene dentro, desde lo que habita dentro del cuerpo, que como te dije al principio y tú repites, es el templo, pero también tú dijiste algo sencillo, también nos transporte, es un vehículo. Un vehículo que se va a degradar y va a desaparecer eventualmente y que no sabemos qué pasa después, pero que mientras estemos aquí tenemos que preservar de la mejor forma. Y en ese sentido hay gente que su casa la mantiene mejor que su cuerpo. Su carro lo mantiene mejor que su cuerpo. Usa mejores ropa que como luce su cuerpo. Y no es vanidad cuidar tu cuerpo, sino respeto y amor propio. Entonces, en ese sentido, tú comienzas por el espíritu, luego entonces vas trabajando la mente, que es simplemente saber que no tienes por qué, no tienes por qué hacer lo que dicen los demás, complacer lo que esperan los demás, y encajar faltándote respeto a ti mismo, sí. cambiando cosas de ti, cambiando creencias de ti. Entonces ya luego todo eso se traduce al cuerpo. Y en los años que tengo haciendo esto, te puedo decir que todas las transformaciones que suceden a nivel exterior bajo un principio mental de conciencia y espiritual de sentimiento, de cómo se siente lo que habita en ti, dentro de ti y contigo, y las acciones que tú tomas, son permanentes. Son permanentes, porque todas las que suceden primero en el cuerpo, para luego buscar sentirte bien, no duran.
0: Sí, no duran. efectivamente, así es. Y sí, este, sí pongo, lo hago con conciencia, el ser primero cuerpo, mente, espíritu, porque sí llegamos a la espiritualidad eh, como criminóloga y criminalista, haciendo algunas investigaciones de campo en distintos países, a nosotros, a menos dos personas que nos dedicamos a esto que hemos hecho la investigación, nos lleva precisamente al estar investigando sobre la mente humana, cómo puedes, eh, cómo puedes conectar y de qué manera conectas, no solamente más fácil, sino, que, este, sino de qué manera puedes ayudar más a las personas sin evocarse este 100%, ojo aquí, sin evocar 100% a la espiritualidad, ¿por qué no esto lo está diciendo una persona que quienes me conocen saben que soy 100% espiritual este, y saben por qué, lo, por qué lo estoy diciendo, porque ya, ya tienen tiempo conociéndome y saben desde dónde, viene, desde, desde dónde viene todo. Entonces, sí, sí es primero, o sea, sí nos, no, nuestra parte, nosotros lo hacemos así porque eh, por cuestiones de investigación, por cuestiones de proyección que hemos tenido con otras personas pero definitivamente lo que, lo, que acabas de, lo que acaba usted de comentar es, es llegamos a lo mismo, llegamos exactamente, pero o sea, si le damos la vuelta llegamos a lo mismo.
1: Lo que acaba de pasar es lo siguiente, como me acabas de explicar el contexto, por eso te dije, no sé sí. si lo dices intencional o, o no es así, tú estás trabajando desde la parte investigativa, la parte investigativa no prevé hechos, sino que investiga hechos, descubre, la razón de los hechos. Y la razón de descubrir las cosas yendo de atrás hacia adelante en el orden de cómo sale el resultado. ¿Cómo salió este resultado para llegar al espíritu? ¿Cómo, o sea, tengo que comenzar en el cuerpo. Lo que yo expreso y lo que creo que es exactamente lo mismo, pero son dos órdenes. Si yo quiero cambiar el cuerpo, si yo quiero cambiar el resultado, no me puedo enfocar en el resultado porque el resultado tiene una causa que viene de una ecuación. Así es. Entonces yo tengo que trabajar las variables de la ecuación para cambiar el resultado. Porque si yo cambio el resultado, cuando ejecute la ecuación, el resultado va a volver a, a ser el mismo. ¿Por Porque el resultado es, al final, al final la, la parte eh, que, que resulta de todos los factores que están anteriormente. Entonces... Creo que es exactamente lo mismo, pero desde dos perspectivas totalmente diferentes, la cual es 100% correcta. Porque si, si yo voy a investigar, y de hecho, cuando yo evalúo, yo no evalúo la mente primero, evalúo el cuerpo. Entonces, desde el cuerpo, yo puedo comenzar a determinar factores mentales y espirituales que pueden estar influyendo en ese resultado. Pero para arreglarlo, tengo que trabajar desde el espíritu, la mente y el, el cuerpo al final. Pero como te digo, si, si al final no te sientes bien, el sentirse bien viene desde la mente y el espíritu. El cuerpo no va a hacer lo que tiene que hacer. Definitivamente. En el ámbito de los atletas y los competidores, me ha tocado eh, vivirlo desde la, la perspectiva de que hay atletas que tienen limitantes físicas en un momento que no los permite hacer las cosas al 100 y se frustran. Entonces, ahí viene la parte del por qué. Y el por qué viene mucho con la mente y el espíritu, del por qué yo hago esto y para qué lo hago. Entonces, si al final tu, tu, me, tu, menta, tu meta y tu por qué es únicamente ganar una competencia, lo estás haciendo por, la, por las razones incorrecto. Ahora, si tu razón es y tu por qué es porque quiero cada vez ser mejor como persona, entonces esa limitante se va a convertir en tu único reto. Y superar esa limitante te va a llevar al resultado final que no necesariamente es el premio, sino la satisfacción propia y sentirte bien con lo que tú has logrado. Y, y realmente... Así, con ese enfoque, tú logras crear verdaderos atletas, verdaderas personas que se mantienen en el tiempo, sin importar la circunstancia, trabajando en ser mejor ellos mismos y no en ser mejor que nadie más. Eventualmente, cuando llega una competencia y hay una tarima, el atleta se prueba con otros atletas y al final, el resultado ni siquiera depende ni de ellos ni de mí, sino de jueces que tienen una opinión totalmente subjetiva, que va a depender de su apreciación y que debe respetarse.
0: Sí, así es. Sí, la verdad es que digo a mí me, me encanta ver y conozco a algunos eh, que están en competiciones y eso eh, los, los conozco y de verdad les digo, admiro mucho su trabajo, eh, todo lo que hacen y, y es realmente es retar a tu mente y es decir el... Pues sí puedo, no. Ya hablando lo que tiene que ver es, es específicamente una competición, no. O sea, el, el retarte a ti mismo y el decir sí puedo lograrlo, sí puedo hacerlo. He visto a muchos, algunos conozco, otros no tengo el gusto de conocer todavía, pero sí veo esa forma de cómo ellos mismos se esfuerzan y cómo manejan su mente de una manera tan increíble que no es tan ajena a otras personas que a lo mejor no han logrado llegar al, al nivel que ellos están, porque tal vez las otras personas eh, no, no quieren estar en una competición sino se dedican más a otras cosas, pero también sí. su mente ha sido retada, su sí. mente también sí. ha sido, en cierta forma, ha sido este, movida, y eso es algo que yo admiro muchísimo del ser humano, muchísimo admiro eso, de cómo hasta dónde puede llegar, o sea, cómo tú mismo te pones una meta y hasta dónde puedes llegar. Esta es esta parte que, que usted eh, ¿hace cuánto tiempo comenzó ya integrando
1: esto? Bien. Yo inicio en el ámbito ya del entrenamiento, yo inicio en el 2004, en el entrenamiento, y tengo que realmente hacer cita a ese año, porque lo que te lleva a evolucionar son las razones por las cuales tú inicias y el proceso que te forza a través de los golpes, o sea, eh, todo lo que ha pasado en el mundo desde de su inicio hasta la actualidad ha tenido que ver mucho con los impactos golpes y, y los fenómenos que suceden para que la evolución eh, llegue al punto que nos encontramos hoy y eso se llama adaptación entonces inicio en el 2004 eh, a ir al gimnasio en un momento de mucha desinformación y creencias equívocas. Duró ocho años buscando atajos, como te acabo de explicar, meramente físicos y que no tenían nada que ver con el entendimiento. Es en el 2012 que yo realmente creo conciencia. Ahí es donde la conciencia llega a mí y me hace ver que buscando atajos y trabajando únicamente el físico queriendo ver resultado cada vez que me veo al espejo, cada vez que pasan dos, tres, cuatro semanas, cada vez que pasan tres meses, siempre terminaba frustrándome porque me comparaba con otros o me medía con el progreso de, de, que debía tener por el tiempo que había ejecutado. Entonces, creo conciencia y comienzo a trabajar en mí, que vengo siendo mi primer cliente, mi primer paciente, mi primer experimento. Entonces es en el 2012 eh, que sucede esta gran transformación que me tomó desde finales de 2011 hasta 2012 y entiendo lo que pasa y entonces nace el proyecto Body Factory que comienza a dedicarse no, al, no a las competiciones. Yo no conocía las competiciones, o sea, sabía de lo, del fisiculturismo, pero no había nunca ido a una competencia, ni había visto, ni había visto eh, lo que era competir en una tarima, pero sí eh, conocía lo que era el fisiculturismo competitivo eh, y sabía ya lo que pasaba a nivel internacional, eh, porque siempre han habido revistas, información, etcétera, y ya estaba creciendo o estaba iniciando lo que es el, el Internet de redes sociales a nivel masivo con ya presencia de todas eh, las ramas de cualquier tipo de deporte. Entonces, es en el 2012 que creo esa conciencia y comienzo con el proyecto Body Factory a ayudar a colegas, porque yo soy ingeniero de profesión y trabajaba en la ingeniería, no me dedicaba al entrenamiento, y vi la oportunidad de ayudar a ingenieros como yo que pasaban por el mismo proceso y no tenían resultados para hacerlo entender que... No se trata de hacer lo que hacen otros, sino de encontrar ese balance y ese modelo de entrenamiento que se adapte a ti y que funcione para ti y que encaje perfectamente en tu estilo de vida. Entonces, eh, es desde ese momento donde comienzo sí, a trabajar más el, el entendimiento del entrenamiento y los hábitos para mejorar el estilo de vida. Y comienzo a trabajar con personas que nada tienen que ver con competición hasta eh, 2014, que veo mi primera competencia, me enamoro de las tarimas, de lo que representa, de, de la posibilidad de, de mostrar en un escenario el fruto de un trabajo logrado, y me pongo como reto hacerlo en mí. Al hacerlo en mí, vivo el proceso, y entiendo qué tan demandante es y puedo experimentar que se trata de un nivel mental totalmente diferente a simplemente hacerlo por, por amor propio por, y por transformación eh, física, digamos que, que normal. Entonces me expongo a, esos limita a esas limitaciones, a esos límites, me expongo a esos retos y comienzo a conocer un sistema nuevo y un modelo de entrenamiento mucho más demandante y todo lo que tiene que ver con la ciencia que envuelve la transformación del cuerpo y cómo realmente nuestro cuerpo funciona hacia el exterior desde el interior. Entonces lo experimento en mí, me acerco a las fuentes donde puedo adquirir conocimiento y comienzo a mezclar esos conocimientos adquiridos que sucede entre 2015 hasta 2018, que completo una fase de educación que no termina ahí, eh, porque es la fase de acumular conocimientos. Luego de, de 2018 viene la parte de aplicar y compartir conocimiento. Porque yo soy un fiel creyente de que no podemos pasarnos la vida entera solamente acumulando hay que también compartir, hay que también transferir, hay que también aplicar. Si no somos capaces de aplicar lo poco que aprendemos, ni siquiera vamos a ser capaces de entenderlo, ni ver qué tanto funciona y hacia dónde puede llegar. Entonces, entre 2015 y 2018 acumulo mucha preparación eh, a nivel académico con grandes profesionales, tanto de mi país como fuera de mi país, y me dedico a la práctica de esos conocimientos para perfeccionarlos, ajustarlo según las diferentes áreas en las que me muevo, porque me muevo en áreas eh, de competición, pero también me muevo en área de bienestar, pero también me muevo en área de transformaciones físicas eh, más extremas en personas que no compiten y me, me muevo también en el área de personas que se encuentran en la tercera edad, se encuentran eh, ya envejeciendo, pero quieren envejecer de la mejor manera. Entonces, cada uno de esos conocimientos yo lo voy eh, moldeando y aplicando. Y todo va relacionado con el entender de cada uno de los puntos donde se encuentra cada persona y el para qué y por qué lo hace, que es donde se genera conciencia. Si no sabemos para qué, y yo me encuentro en la edad de los 50 y tantos, sin meta de competir, pero viendo competidores en las redes sociales creyendo que yo estoy mal por no ser como ellos entonces me voy a hacer daño, me voy a frustrar y voy a trabajar de la manera errónea eh, dañándome en vez de haciéndome bien entonces eh, eso es más o menos lo que, lo que representa la historia eh, de lo que ha sido la evolución de los procesos, de, de cómo yo llego a lo que ya tú conoces, que no fue algo de la noche a la mañana, no fue algo que en 2020 yo dije, oye, pero vamos a crear conciencia. No. no, la primera conciencia se crea en mí a través de mis fallas y mis errores. En 2012, la primera persona que experimenta y vive el proceso de mejorar hábitos y tomar mejores decisiones soy yo. La primera persona que encuentra y debe de descubrir y desarrollar su porqué soy yo, y la primera persona que tiene que entender, que tiene que sentirse bien, para verse bien, soy yo. Entonces, luego qué? se va compartiendo con las demás personas. Y el culturismo, eh, a nivel competitivo, representó para mí una plataforma que me hizo llegar a más personas que pudieron conocer mi trabajo, que me permitieron hacer un trabajo. Y en el 2020 fue determinante con la pandemia. Ahí es donde mi proyecto llega y se expande a muchas personas que hoy en día siguen conmigo, porque cuando vimos la, la pandemia, cuando la vivimos, desde el encierro, fue donde se puso a prueba la mente. Porque ya el entrenamiento no era para exhibirlo en las discotecas, en la playa o en la piscina. Ya el entrenamiento se hizo parte de una forma de vida para no volvernos locos con el encierro, para tener algo que hacer, para encontrar salud, para mejorarnos y tener balance en nuestro estilo de vida, ya que habían tantas limitaciones. Entonces, ahí es donde realmente se hizo importante todo lo que yo venía haciendo ya hace tiempo. Eh, y las personas me permitieron trabajar y a través de las redes sociales se pudo expandir y dar a conocer de una forma más... Eh, relevante porque ya eso era lo necesario. Ya las personas se dieron cuenta que no era el six-pack, no era los bíceps, no era los glúteos, no era cómo tú te ves, es cómo tú te sientes y por qué lo estás haciendo.
0: Así es, definitivamente. Bueno, pues desafortunadamente se nos acaba el tiempo de podcast. Eh, quiero agradecer, eh, quiero agradecer el haber estado aquí con nosotros. Eh, tenemos todavía unos tres minutos. Y yo quisiera eh, pues que nos puedas dar algún mensaje, que le puedas dar algún mensaje a las, a las personas, que nos compartas tus redes sociales. Y, y también quiero agradecerte porque mis queridos mortales, el día de hoy su servidora cumple 45 hermosos años. Pues muchísimas gracias Dan, la verdad es que más que el tener el honor de, de, de tenerlo aquí, también es, es un regalo, para mí un regalo de cumpleaños. Eh, sin darse cuenta obviamente pero pues muchísimas gracias y pues escuchamos su mensaje
1: Bien. primero felicidades y gracias por, por el honor porque realmente eh, hacer todo esto que yo hago nunca ha sido buscando ser más que nadie ni más de lo que yo soy sino poder compartir lo que soy y poder eh, agregar valor a quienes lo necesitan. Eh, eh, es un honor para mí saber lo que represento. Eh, me hace más consciente y más intencional. Y por ahí quiero llevar el mensaje que quiero dejar a la mayoría eh, de las personas que prestan atención y aplican. Eh, tenemos que comenzar a encontrar nuestra definición de éxito y nuestro por qué. Porque en eso radica la forma en la que vamos viviendo. Y de esa forma podemos vivir con intención. Sea cual sea, esa definición debe ser muy personal y propia, porque por nosotros querer perseguir modelos ajenos o definiciones que no son propias, terminamos frustrándonos y cayendo siempre en el fracaso que no es más que una caída por haber pisado el falso. Se puede usar como puente, cuando se entiende el por qué hemos caído, pero si no se entiende el por qué, porque estamos copiando o repitiendo, entonces vamos siempre a vivir cayendo y no vamos a lograr aquellos que queremos. Entonces, definamos nuestro propio éxito, tengamos un plan que ejecutemos y vivamos con intención cada día. Eh, gracias por el honor, el privilegio. Espero eh, que se repita poder porque el tiempo al final nos queda corto, poder desarrollar un tema un poquito más extenso que sea de interés para, para tus eh, seguidores y realmente eh, seguir aportando y agregando valor que tanta falta hace hoy en día. Claro
0: que sí, sí, muchísimas gracias. Entonces, si nos hace usted el honor, no podemos poner de acuerdo y la próxima vez aquí lo esperamos.
1: Así será, así será. Gracias, gracias. pues. Bueno. mis
0: queridos mortales, muchísimas gracias por estar aquí, ya saben que les mando un beso enorme y les abrazo con el alma, bye bye bye